0: Buen día a todos, Eber Castejón quien les saluda y les agradece por el privilegio de su tiempo Eh, Una de las grandes preguntas que deberíamos hacernos cuando tenemos un negocio eh, o una herramienta importante que deberíamos o debemos manejar eh, es la del punto de equilibrio eh, hay muchas maneras en cómo nos puede servir y aprovechando este espacio ponemos a su disposición eh, este fácil y práctico consejo en, en relación al punto de equilibrio en una empresa, eh, qué es, cómo funciona, cómo se maneja, de qué sirve eh, y demás eh, pormenores al respecto. Eh, vamos a desarrollar este tema eh, el consejo es como lo decimos siempre desde este espacio, eh, debemos plantear el escenario, eh, en este caso de cuándo logramos llegar al punto de equilibrio. Y, y, y bueno, nos podemos preguntar, ¿y de qué me sirve saber esto? ¿O cuándo lo puedo emplear? Es, eh, creería yo, la pregunta más importante que nos tenemos que hacer. Eh, y como no nos cansamos de decirlo, eh, el conocimiento es poder, el estar educado también. Y no hablo de academia o de títulos, Eh, hay muchas otras maneras de aprender, Eh, incluso el otro día escuchaba a alguien decir que muchas veces o la mayoría de las veces eh, aprendemos más por los esfuerzos extras que realizamos, Eh, es decir, cuando una duda nos invade, buscamos de cualquier forma resolverla, entonces ahí estamos aprendiendo. ya que como es por nuestros propios medios, eh, ¿verdad? Entonces el alcanzarla o, o, o el logro de, de, de poder descifrar, de ¿verdad? Muchas veces o aclarar esa duda, eh, como nos cuesta más, ¿verdad? Distinto a cuando llegamos tal vez a... O sea, tampoco es que digo que no hay que ir a la sala de clases, nada que ver. Pero eh, distinto es cuando usted llega puntual a su aula de clases y ya como dicen, eh, podría, podría eh, parecerse este, este punto... Como cuando a usted le toca salir a buscar la comida. Eh, no es lo mismo cuando usted está en su casa y su mamá ya se la tiene lista, a cuando es usted el que tiene que salir para buscarla. para buscarla. Así mismo pasa con la. Con, 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 así como, como aprendemos. O sea, el mejor ejemplo sería: ok, cuando llegamos al salón de clases y el profesor ya nos tiene listo el tema, eh, él lo desarrolla, ¿verdad? Nosotros lo. Eh, lo consumimos, ¿verdad? Y, y, y nos sirve pues como nos lo dan, a diferencia de cuando nosotros pues buscamos por nuestros propios medios. Bueno, igual las dos formas son complementarias, ¿verdad? Tampoco es que digo que eh, no hay que hacer una o la otra. Lo ideal sí sería que, eh, que busquemos, ¿verdad? Por ambas, tanto con la academia y se complemente con, con, con horas de lectura por, por, nuestra, por nuestra cuenta. Bien. Eh, Eh, O incluso eh, cuando nosotros eh, nos desvelamos, ¿verdad? O sea, se me viene a la mente, eh, incluso aquella noche en la que estamos inmersos, ¿verdad? Eh, O maravillados eh, bajo las páginas de un libro. Eh, Y como lo dije, o sea, también este tipo de aprendizaje eh, es lo que deberíamos aprovechar. Eh, Me gustaría comentar una anécdota eh, de un amigo mío. Eh, me dice un día eh, que le o sea, a, él, a él le gusta mucho la economía, pero él no estudió economía, ¿verdad? Entonces, él, él me decía que le gustaba, es, incluso él es muy acucioso en el tema. Él siempre anda viendo eh, o anda escuchando charlas, ¿verdad? De, de, de temas de economía. Eh, incluso, eh, bueno, como lo digo, él, él es muy acucioso. Entonces, bueno, yo lo que le le propuse a él fue eh, de que que se pusiera a leer y después debatir, ¿verdad? O sea, no es que yo sea un experto o que yo sepa del tema, pero eh, la oportunidad que miré ahí eh, fue que él al leer por su parte, él me iba a traer algún tema. Eh, Si yo sabía del tema, íbamos a poder debatir. Si no, yo igual iba a poder eh, eh, investigar por mi cuenta ¿Verdad? Y así los dos eh, aprendíamos Y así los dos, eh, por así decirlo eh, Había una retroalimentación, ¿verdad? Eh, porque al final tampoco es tema de lo que uno estudia O sea, no, no es como de que mi carrera eh, ya define lo que yo soy para toda mi vida Yo sí creo que el ser humano es capaz de, eh, de hacer todo lo que, lo que se plantee ¿Verdad? No, no, no es que si usted estudió leyes, solo eso puede hacer Yo sí, bueno y a mí me queda más que claro que el cerebro humano pues tiene esa esa capacidad y, y mucho más bien eh, en cuanto a este tema yo creo que mucha gente se dedica a algo eh, pero es un tanto más porque estudió eso y no tanto porque el tema le apasione o sea no, no, no sé si me doy a entender pero en este caso así como comentó lo de mi amigo él puede ser incluso mejor mucho eh, perdón él puede ser un mejor economista que muchos ¿verdad? ya que lee sobre, sobre, sobre temas eh, y él busca secar esas lagunas eh, que aparece, así como, bueno un día también me dice eh, y me, me gustó mucho esa parte todo es parte de un todo o sea no se puede ver por separado algunos temas como por ejemplo la actitud de alguien es diferente según su situación económica y dependiendo el momento incluso el comportamiento de alguien que tiene dinero y esto es bien interesante porque alguien que tiene dinero eh, muchas veces es más altanero verdad en algunas circunstancias o como cuando alguien dice yo te pago dos veces eso o incluso se relaciona con el poder cuando alguien tiene poder eh, verdad eh, se, se, se nota verdad Cien, cierta eh, prepotencia verdad o hay otro caso muy, muy interesante que es cuando alguien trabaja en x o y lugar, eh, no, bueno no sé ya, ya me ayudarán los los que están en ese en ese tema pero el ser humano eh, y esto es aparte de cuando uno se siente identificado con o como cuando le dicen a uno que se ponga la camisa del lugar donde trabaja eso es muy diferente a esto a cuando alguien eh, se siente respaldado verdad y, y tal vez es un lugar que tiene más prestigio que, que, que otro bueno no sé yo en lo personal y ahora más que nunca yo creo que el buen profesional es el que hace a una empresa y no una empresa hace un buen profesional o sea que hay procedimientos sí y que y que van relacionados con la calidad y todo pero, pero sí creo que, que, que es al revés no es que usted sea más que otro porque trabaje en un lugar X o sea bueno no sé <ríe> ahora, y ahora lo entiendo más o sea ahora más que más que nunca lo entiendo porque... Bueno, incluso ahora desde mi posición la, la, la educación ya está más de mi lado, ¿verdad? Ya no cuento con, con capacitaciones o planes de capacitaciones anuales, etcétera Pero bueno, de eso vamos a hablar otro día. En fin, eh, cerrando la idea, creo que mi amigo es un gran economista. Incluso por el tipo de análisis que hace de las situaciones. Y yo digo que hace buenos análisis eh, no por estar dentro de las ciencias económicas sino porque también me paso leyendo y y, y busco estar actualizado bien el tema de hoy el punto de equilibrio eh, y dejemos eh, por un momento eh, de lado el el tema de la educación Eh, me gustaría iniciar también contando eh, cómo surge la idea de este tema incluso antes de haberlo lanzado en youtube Bueno, dicho sea de paso, ¿verdad? Y que valga el comercial, los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, eh, Financas HN, tenemos estos temas, eh, lo único que, que, o sea, claro, presentados con ayuda audiovisual, ¿verdad? Y también tenemos esta alternativa de nuestro podcast, eh, que como lo hemos descrito, es para aquellos que van de camino a algún lado o simplemente les place más escuchar que ver y bueno, de repente a uno le dan ganas de escuchar algo diferente así que con la mejor de las voluntades posibles eh, les ofrecemos esta alternativa bien, eh, la historia de este tema eh, como bueno yo vivo, me crié y ya Dios dirá hasta qué momento de mi vida seguiré en mi país eh, en un país donde dicho sea de paso hay un grado de inseguridad alto y si quiero aclarar que que tampoco vengo a hablar mal de mi país nada que ver lo que quiero ejemplificar o lo que quiero contar eh, es cómo encontrar alternativas donde los demás encuentran dificultades verdad porque muchas veces no solo es venir y decir hay un problema de esto o de lo otro sino qué provecho se le puede sacar a esas dificultades y cómo podemos eh, voltearlas para que se conviertan en fortalezas ¿Verdad? Incluso en virtudes, si se puede decir. Y, claro, eh, todo esto se, se ayuda del conocimiento. O sea, no, no, no es así nomás tampoco. Eh, en lo personal, eh, mi forma de manifestarme no, no son tanto criticando, ¿verdad? Sino que creo que hay mejores maneras. Eh, por ejemplo, si yo considero que algo se puede explicar de una manera distinta, no digo mejor. Porque ahí estaría yo creyendo que soy el dueño de la verdad y nada que ver, simplemente cada quien tiene su estilo y su forma y cada quien va a preferir a quien, a quien le, le, le convenga más. Entonces yo en lugar de venir y decir que, que es como que yo dijera, ah no, cuando yo llevaba en algún momento cierta clase en alguna de las etapas de educación de mi vida, decir como que no me explicaban bien tal tema, entonces en lugar de eso... Eh, pues mejor veo y, y busco cómo lo hago yo eh, Para eso abrí mi canal de YouTube también En fin, volviendo a la idea del tema del punto de equilibrio eh, Esta idea eh, nace pensando en aquellos eh, emprendedores Y lo voy a decir eh, puntualmente y tal cual como surgió eh, hay muchos emprendedores verdad, que tienen sus negocios en lugares que no son tan seguros. Aquí vuelvo eh, a como inicié, de que mi país, pues, bueno, y como muchos países, o sea, no es que solo mi país, pero en mi país hay lugares que no son tan seguros, ¿verdad? Eh, por tanto, yo, yo, yo dije, ¿qué pasa si alguien permanece en su negocio 15 horas al día? pensando eh, que entre más tiempo permanece físicamente en, el, en su puesto de trabajo mejor le va a ir aún y cuando se exponga a estar eh, o sea como que él esté muchas horas eh, ¿verdad? en su negocio eh, y, y, y esté como digo hasta altas horas de la noche y claro como él no sabe las ventajas que, que, que le puede traer el conocer este tipo de información eh, bueno, que incluso yo podría basar el sentido de poner al alcance este tipo de vías de acceso a la información financiera. Eh, o sea, por esa razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo le digo a usted que puede ser más eficiente si basa la rentabilidad o las ganancias de su negocio en el número de unidades que vende y no tanto en las horas que lo mantiene abierto? verdad y eso que no me estoy metiendo en temas de, de la eficiencia que puede sacar porque a lo mejor no va a tener que estar 15 horas, va a tener que estar menos tiempo eh, por tanto va a pagar menos luz, eh, va a consumir menos otros eh, otros servicios públicos que, a lo, en los cuales debe incurrir verdad entonces creería yo que, que, que el conocer este tipo de información eh, por aquí es donde nos puede eh, brindar beneficios Pero bien, eh, recapitulando, si vas a o o, o si usted mira que puede hacer su negocio más eficiente según el número de unidades que vende y no tanto en las horas que lo mantiene abierto, por ejemplo, si usted se da cuenta que al al vender 30 unidades de algo mensuales, ya vamos a ver el o explicar un poco más el ejemplo, eh, 30 unidades mensuales, si dividimos este número de unidades al mes, eh, o sea partiendo que este es el o sea que al vender 30 unidades es cuando llegamos o alcanzamos el punto de equilibrio ya lo vamos a explicar también más adelante si dividimos verdad 30 unidades al mes entre 30 días entre 30 días esto nos da como resultado que deberíamos vender al menos una eh, verdad una eh, bueno valga el juego una unidad al día debería ser nuestra venta eh, ya esto nos da la tranquilidad de saber de que si se vende un artículo ya eh, o sea no está perdiendo y que cuando vende la unidad número 30 eh, ya por lo menos salvó verdad su negocio al menos ese mes entonces al pensar en este tema lo imaginé así, como que, como que si alguien vende un día 10 unidades, tiene respiro de otros 9 días, ojo con esto y aquí sí quiero hacer énfasis, eh, tampoco llamo que usted se conforme de que si solo tiene que vender esas solo va a vender esas nada que ver, eh, o que solo se, se preocupe en alcanzar el punto de equilibrio eh, y todo depende de cómo usted vea las cosas me siento tranquilo ya que sé que alguien sí lo va a ver verdad desde el punto de vista de que esta herramienta que es tan tan potente verdad el punto de equilibrio eh, le permite a usted saber de que si se queda más tiempo en su negocio ya es decisión propia incluso el tener este tipo de información a la mano le, pod- le, le bueno como lo, como lo decimos siempre Eh, El tener este tipo de información a la mano le le permite poder eh, tomar mejores eh, decisiones en el futuro próximo inmediato, eh, ya que si un día por X o Y razón eh, usted debe ir a atender una reunión familiar o simplemente se quiere ir a tomar un café, eh, lo puede hacer sin ningún problema, eh, ya que tiene al alcance esta información de su negocio. En lo personal yo sí animo ¿verdad? a chambear duro eh, todos los días, a, a poner empeño, pero también animo a, a ser eficientes y, y aprovechar de los medios que tenemos eh, o, como, o como inicia este podcast, si, si usted cubre su meta diaria eh, y, y sabe que no debe estar 15 horas en su establecimiento, eh, ya que con eso lo que hace en algunos casos ¿verdad? es aumentar a lo mejor el riesgo debido a la inseguridad y claro, de- depende de la zona, pues o sea, tampoco digo que sea general, solo es eh, un ejemplo de los tantos que podemos tener al conocer este tipo de, de herramientas o este tipo de información, ¿verdad? Eh, bien, después de indicar el por qué consideramos de beneficio este tema... Podemos decir que eh, determinar el punto de equilibrio de una empresa es fundamental eh, para saber en qué momento empieza a ganar dinero. Eh, quise comenzar el podcast eh, eh, ¿verdad? contando un poco más de, la, de cómo surge la idea, pero también otro beneficio es, es este, verdad, de que si sabemos que después del punto de equilibrio es cuando, o cuando vendemos ¿verdad? la unidad que nos permite llegar al punto de equilibrio, es cuando empecemos, empezamos a generar ganancias, verdad entonces podemos decir que los rendimientos de una empresa, eh, de un producto o de un servicio eh, comienzan cuando, cuando se alcanza el punto de equilibrio. Y también es importante saber verdad que este tipo de... de, de, de de herramientas o, o, o este tipo de, de información o cálculos verdad que se deben desarrollar para alcanzarlo eh, tampoco usted tiene que ser un experto verdad un especialista eh, verdad con, con cálculos un tanto sencillos verdad lo podemos obtener eh, como ya es costumbre verdad si queremos eh, comenzar de, de, describiendo o mejor dicho eh, definiendo verdad algunos términos Por ejemplo bueno el central verdad el el, el punto central de este del podcast o de la la emisión del día de hoy ¿qué es el punto de equilibrio para una empresa bueno el el punto de equilibrio de una empresa es cuando los ingresos eh, cubren los gastos fijos y variables que también le podríamos llamar que estos son los costos totales y los costos totales bueno como ya lo dijimos eh, se conforman de la suma de los eh, gastos fijos y de los variables eh, en este punto y terminando de, de, de cerrar una idea que dejamos abierta inicialmente verdad, eh, el punto de equilibrio básicamente lo que le dice es que usted está vendiendo y usted está, está cubriendo sus costos eh, tanto fijos como variables los variables se van con cada unidad que usted vende verdad, ya que eso pues como ya vamos a ver su definición igual lo adelanto Dependen de, 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 de las unidades que venda. ¿sí? Entonces en este punto, o el, 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 el punto de equilibrio, lo que nos dice es que usted logra vender lo mismo que gasta. No gana ni pierde. Eh, ok, entonces siguiendo, cal, el calcular el punto de equilibrio es importante para toda empresa porque permite evaluar la rentabilidad. Eh, de esta forma, pues, eh, ¿verdad? Podemos ver... Fíjense que, bueno, hay un punto importante en el punto de equilibrio y es que eh, es importante también ver verdad en cuánto tiempo logramos nosotros a eso se refiere cuando menciona eh, verdad el escrito o el guión mejor dicho eh, de, de que nos puede ayudar a, a evaluar la rentabilidad verdad ya que sí es importante saber en cuánto tiempo nosotros logramos eh, llegar a este punto de equilibrio eh, también es importante que, que este 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 ejercicio también aplica no solo para productos, sino también se puede aplicar a a servicios, ¿verdad? Si usted tiene una compañía en la que presta servicios, eh, se puede aplicar. Bien, continuando con con la definición de términos, eh, hay que tener en cuenta algo. eh, Que el punto de equilibrio es cuando mis ingresos, repetimos, cuando nuestros ingresos igualan a nuestros costos, ¿sí? Que se componen de nuestros costos fijos y de nuestros costos variables. Ok, para tenerlo un poco más claro, vamos a ver qué, eh, qué es un costo fijo. Bien, los costos, fijos o ga- los costos o gastos fijos son los que no cambian mes a mes, son aquellos que tienen un mismo valor todos los meses, independientemente del valor de facturación, podemos considerar un costo fijo, por ejemplo, eh, uno, uno de los ejemplos más claros, el alquiler del, de, del inmueble, independi- ya que pues este no cambia, independientemente de lo que vendamos, el valor siempre va a ser el mismo. Eh, continuemos con los costos variables los costos variables son aquellos que varían de acuerdo con el valor de facturación los costos variables tienen relación directa con el volumen de ventas eh, si éste aumenta pues los costos variables también lo harán eh, dentro de los ejemplos que podemos mencionar de los costos variables están la materia prima la mano de obra las comisiones sobre ventas etcétera porque como decimos hay una relación directa entre entre las ventas Ok, continuando, eh, vamos con los costos totales. Eh, y estos pues no son más que la suma de los costos fijos y los costos variables. Eh, sí hay, hay una observación importante, ¿verdad? De que si sí, nosotros sabemos eh, que los costos totales Eh, son son iguales a los o sea o este se compone o la fórmula es costo fijo más costo variable entonces podemos deducir que el punto de equilibrio es cuando los ingresos son iguales a los costos totales y bueno continuando la la fórmula del punto de equilibrio verdad bueno ya la vamos a ya lo vamos a mencionar y si es importante decir eh, que calcular el punto de equilibrio, eh, ya lo dijimos, es sencillo, no requiere tampoco de, 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 no hay que ser un experto verdad para poder lograrlo eh, hay, que, hay que detallar primero cuáles son nuestros gastos fijos, cuáles son nuestros eh, gastos variables y de esta manera vamos a obtener los costos totales la fórmula del punto de equilibrio, eh, como lo dijimos es bastante sencilla eh, Eh, y lo único que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestros costos fijos y después estos costos estos costos fijos tenemos que eh, dividirlos entre nuestro margen de contribución y cómo y nuestro margen de contribución se compone del precio de venta verdad menos nuestros costos variables Eh, entonces si si lo queremos ejemplificar un poco más ok Yo tengo, yo vendo X producto, ¿verdad? Entonces de esa unidad que yo vendo, el costo variable se cancela ahí mismo, ¿verdad? Incluso me queda una parte que es la del margen de contribución. Entonces el punto de equilibrio se alcanza cuando mi margen de contribución, todas esas pequeñas partes. Por poner un número, digamos que el 30% de lo que yo vendo es el margen de contribución. Entonces, ese margen de contribución, ¿en cuántas partes, verdad? Eh, tiene que irse acumulando para cubrir mis costos fijos. ¿Sí? Entonces, una vez que, 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 que este margen eh, llega a integrarme por completo mis costos fijos, es donde yo obtengo mi, mi punto de equilibrio. ¿Sí? Eh, vamos a hacer un ejemplo verdad un tanto sencillo eh, si yo tengo un producto que cuesta 1100 y mi costo variable es de 770 y si asumimos que mis costos fijos son de 10.000 al mes eh, ...como lo dijimos la fórmula, ok, el punto de equilibrio es... Eh, ...bueno, en este caso nuestros costos, varia- costos fijos perdón, son de $10,000... ...entonces $10,000 lo vamos a dividir entre $330, ¿por qué entre $330? ...porque mi precio de venta es de $1,100 y mi costo variable es de $770... ...entonces mi margen me queda en $330, entonces si yo divido $10,000 entre $330... Esto me quiere decir que yo alcanzo mi punto de equilibrio cuando yo vendo, o o mejor dicho, para alcanzar mi punto de equilibrio al mes, yo debo de vender 30 unidades, ¿sí? Entonces, bueno, recapitulando, mi punto de equilibrio unitario es de 30. Esto quiere decir que debo vender 30 unidades para obtener mi punto de equilibrio. Es importante saber que, si si quisiéramos saber también, ¿verdad?, en en, en valor... eh... ¿Cuánto, cuánto es mi punto de equilibrio eh, eh, en monto lo que tendríamos que hacer es multiplicar eh, ese número de unidades verdad por el precio de venta si seguimos el ejemplo verdad el precio de venta es de 1100 y si lo multiplicamos eh, por, por por el número de unidades verdad que eran 30 unidades entonces esto me da un total de 33 mil ese sería el valor, ¿verdad?, en dinero al que yo debo llegar para tener cubierto nuestros costos fijos, sobre todo, o sea, hay que enfocarnos en algo. El costo variable desde de que yo vendo ya lo estoy cubriendo, ¿sí?, porque en el precio yo ya incluí... Eh, todos mis costos variables ¿verdad? entonces y determiné incluso mi margen de ganancia entonces con ese margen de ganancia o margen de contribución es cuando yo tengo que con, con esa porción es do, como yo tengo que eh, llegar a cubrir mis costos fijos, Sí, yo creo que queda claro así, si no igual eh, tenemos en eh, youtube ¿verdad? para los que deseen eh, o, o les sirva más eh, la, la ayuda audiovisual también la tenemos allá Bien, eh, ¿qué sucede cuando yo llego al punto de equilibrio? O sea, es importante, ¿verdad? Porque como yo lo digo, o sea, tampoco estamos diciendo que usted llegue al punto de equilibrio y se quede con eso. Bien, lo que podemos decir es que una vez alcanzado el punto de equilibrio, es cuando usted empieza a ganar. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta. Ok, según el ejemplo, me decía que yo tenía que llegar a vender 30 unidades, ¿verdad? Pero lo que es importante aquí es saber de que cuando yo vendo la unidad número 31 eh, no es el 100% de esa unidad que me queda de ganancia ¿por qué? porque cuando venda la unidad 31 eh, debo cubrir mis costos variables de la unidad 31 entonces a partir de ahí me va a empezar a quedar el 30% de todas y cada una de las unidades que venda Sí, esto es bien importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Para, para cualquier análisis o decisión que tomemos. Eh, ok, una buena recomendación eh, es calcular un nuevo punto de equilibrio. Eh, cada vez que, eh, o sea cada vez que la empresa tenga alguna variación importante, por ejemplo, si ahora vamos a pagar más de nuestros costos fijos, deberíamos volver a calcular nuestro, nuestro punto de equilibrio o incluso cualquier cambio en nuestros costos variables, debemos volver a hacer este tipo de análisis. Eh, Asimismo eh, los análisis de de cómo establecer el precio de venta que también lo tenemos ya en un podcast y también lo tenemos en un video de YouTube por por si usted no lo ha visto, ¿verdad? Eh, debemos mencionar también que planificar las finanzas de la empresa eh, es necesario para prever la la posibilidad de perder dinero y y realizar cualquier acción de ajuste antes de que esto ocurra y eh, esto nos permitirá no tener sorpresas desagradables Eh, bien desde este espacio solo nos resta decirle eh, que procure leer mucho que cuide de quien se rodea cuide las inversiones que hace Procure ahorrar, escuche consejos, infórmese, Eh, como lo hemos dicho muchas veces, no hay mejor arma que esa, el estar educado y más ahora con el poder de la tecnología, verdad, que está al alcance de todos nosotros, Eh, igual, verdad, cada quien pues decide cómo proyectarse, Eh, es importante también de que piensa en su futuro, el pensar en su futuro depende de lo que hace el día de hoy Y bien, eh, hasta aquí nuestra participación en este podcast, Eh, el día de hoy pues llegamos eh, con ustedes hasta, o pasamos mejor dicho, de las 2100 palabras dichas, espero que les sea de mucha utilidad, el el, el placer realmente es, es mío completamente, valoramos de gran manera los minutos que nos regala, ya que el tiempo es el único recurso que no se recupera el dinero y todo lo demás hay mil y una forma de hacerlo. Este aporte llega a ustedes con la mejor de nuestras voluntades. Nos despedimos recordando que la educación nos hace libres. Estamos a la orden también con Financas, servicios profesionales. Háganos la consulta, nosotros le resolvemos. Descargue la app en Google Play, es gratis. Y si no ya lo hemos dicho, hay, hay mejores opciones en las en las tiendas de aplicaciones, verdad? no, no, hay, no hay ningún problema. Eh, es importante mencionar ¿verdad? que este podcast se distribuye ya en varias plataformas como, como ser Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor.fm eh, Estamos también en Pocket también estamos en la radio pública y estamos también en Overcast Síganos en Facebook como FinanCastHN, también síganos en YouTube, suscríbase al canal Hasta la próxima